0: Dzień dobry! Dzisiaj w Szturmie Sztuk znów bierzemy na warsztat malarstwo. To jest taki chyba najgorętszy obszar tematyczny tego sezonu, tych sezonów. Um, Obiegły rynku sztuki tych ostatnich kilkunastu miesięcy i przyglądamy się malarstwu w różnych perspektywach. Pokazujemy to, co się dzieje za dwu, dwuwymiarowym obrazem. Um, pokazujemy medium. Um, pokazujemy galanteryjność tego medium, dekoracyjność tego medium, wyzwania historie, problemy do rozstrzygnięcia. E, chcemy pokazać, że malarstwo nie jest proste, nie jest jednoznaczne i że nawet ta dekoracyjność, o której mówiłam przed chwilą, e, może być rzeczą ciekawą albo problematyczną. Dziś przypatrzymy się malarstwu pod bardzo specyficznym kątem, e, czyli podejdziemy do tego płótna bardzo, bardzo, bardzo blisko, prawie z lupą. Bo będziemy mówić o podłożu malarskim, o płótnie szczegółowo. Moją gościnią jest Karolina Bielawska, malarka, wychowanka Leona Tarasewicza, Pawła Susida. Od wielu lat malująca w bardzo charakterystycznym stylu, krocząca swoją ścieżką. Ja myślę, że wielu słuchaczy kojarzy pracę Karoliny, takie pokazujące abstrakcyjne figury, komponujące się w zaskakujące dramaturgiczne historie, pełne napięcia, zestawienia. Co warto dodać do tej prezentacji, Karolino?
1: Dzień dobry bardzo ciekawy jest ten wstęp. Bardzo się cieszę, że malarstwo jest tak emocjonujące z wielu powodów, a jeśli o mnie chodzi, to może być to zaskakujące dla niektórych, ale dużą część mojego malarskiego rodowodu stanowi figuracja. Dlatego nawet w tych abstrakcyjnych kompozycjach, które tworzę, można doszukać się właśnie jakiejś opowieści Jakiś skojarzeń i to jest coś, co lubię przemycać w swoich pracach.
0: Yy, tak. Teraz, teraz ma to sens, jak o tym mówimy, Karolino. Rzeczywiście ja patrzę na twoje prace jako prawie czystą geometrię, ale... Yy, tam pojawiają się postaci, pojawiają się przedmioty, a tym powiemy na pewno za chwilkę. Na początek chciałabym e, wspomnieć o ostatniej wizycie, mojej wizycie w twojej pracowni i do takiej wizyty poniekąd przez rodzaj przeniesienia zaprosić naszych słuchaczy. Ty e, pokazywałaś kolekcjonerce, przepiękny dyptyk malarski i mi przy tym samym ten, ten dyptyk pokazywałaś. Każda z dwóch prac, które tworzyły parę, była namalowana na innym płótnie. Jedno było bawełniane, e, piękne, białe, niezagruntowane, drugie leciuteńko szarawe. I coś, co e, występowało na dwóch różnych podłożach tworzyło parę. Dla mnie e, w, jakby w pierwszym spojrzeniu bardzo zaskakująca koncepcja. Trochę tak jakby powiedzieć, że no, na jednej nodze nosimy trampek, na drugiej szpilkę i to jest właśnie to, jak mamy wyjść w miasto.
1: Um, tak, to złożenie dwóch różnych płcien, gatunkowo miało znaczenie nie tylko formalne. Mhm. Ale może najpierw powiem trochę o tych różnicach właśnie samego podłoża. Mhm. Te, ten dyptyk w jednej części składał się właśnie z płótna lnianego, to jest to bardziej szarawe. Ono jest grubsze, jest bardziej chropowate, szorstkie i ma taki ziemisty charakter w sobie. Natomiast drugie, o którym wspomniałaś, to takie białawe, ono nie jest w kolorze czystej bieli. To jest taka mleczna biel wręcz, taki kremowy, beżowy kolor. To jest płótno bawełniane. Ono jest bardziej transparentne, jest gładsze, jest delikatniejsze. I zdecydowałam się na połączenie tych dwóch materiałów bez gruntowania. Są to surowe materiały. Dlatego, że założeniem tej pracy było pokazanie, jak przenikają się różne sfery i to w sposób taki dosłowny i symboliczny, ponieważ tytuł tej pracy brzmi Mgły mogły, czyli coś dosyć takiego zwodniczego, tajemniczego, ulotnego, co nam e, przysłania obraz, ale też wprowadza w jakiś taki inny wymiar, w inny e, trochę świat. I już na poziomie samego wyboru materiału chciałam zaznaczyć właśnie to przenikanie. Stąd wybór takiego ziemistego, bardziej e, płótna w zestawieniu z tym lżejszym powietrznym. Więc ta symbolika w, też tego podłoża ma tutaj dla mnie dosyć duże znaczenie, nie tylko w tej pracy, bo w ogóle jeśli chodzi o moje realizacje, to e, wybór właśnie materiału czy podłoża e, jest, e, jest świadomą decyzją.
0: Czy to znaczy, że podłoże, płótno, w tym konkretnym przypadku, jest dla malarza tak ważne jak farma. Może Zdecydowanie być? Zdecydowanie
1: tak. Zdecydowanie. Jeśli o mnie chodzi, to, to tak.
0: Mhm. No, to jest bardzo ciekawe i to idzie w poprzek tego, jak się myśli o malarstwie, tak? Że to tylko warstwa malarska jest nośnikiem znaczeń. Tymczasem okazuje się, że to, na co ona jest nałożona, też potrafi em, rozwibrować te wszystkie znaczenia zamknięte w pracy. Em, oprócz płótna, pracujesz też na innych podłożach. E, Pokazywałaś pracę na papierze. To, to jest oczywiście dosyć klasyczne, ale też e, w Twoim portfolio znajdują się prace wykonane na płycie OSB, na płycie karton GIPS, na sklejce no, przez chwilę nam mówiłaś, że to jest bardzo ważne dla ciebie, to płótno, ale jednak wydaje się, że czasami je zdradzasz. Dlaczego?
1: To jest pytanie, które też często sobie zadaję, a odpowiedź na nie sięga czasów już moich studenckich, bo wybrałam pracownię, która nawet z nazwy Ju, już zdradza to podejście do malarstwa. Moja pracownia nosiła nazwę Przestrzeń Malarska, czyli ten wątek przestrzeni był dosyć istotny już na poziomie edukacji i bardzo spodobał mi się, jeśli chodzi o myślenie całościowe o przestrzeni, czyli innymi słowy, traktuje obraz jako część większej całości i czasami...
0: Ale jakiej całości?
1: Całości, która obejmuje otoczenie, mhm. w, w którym ten obraz się na przykład znajduje, e, a czasami wręcz samo otoczenie staje się pretekstem do realizacji pracy i wtedy właśnie Świetnym rozwiązaniem są materiały, które wykraczają poza to płótno i wspomniana płyta OSB, czy płyta karton-gips, albo sklejka, to są elementy wręcz budowlane, które można znaleźć w sklepach przemysłowych i one dosłownie są z przestrzenią związane. One wykorzystywane są po to, żeby tę przestrzeń sobie zbudować, budować, dzielić, wyznaczać i y, to y, dla mnie było bardzo inspirujące, żeby potraktować również te materiały jako podłoże malarskie i nimi posługiwać się w tworzeniu pracy, która jednocześnie y, przemyca malarskie y, różne formalne Y, moje aspiracje czy cele, a jednocześnie jest bardzo ściśle związana właśnie z konkretną przestrzenią i z wnętrzem, w jakim jest pokazywana.
0: Poczekaj, czekaj. Formalne aspiracje i cele... Mi trochę świta, co, co to może znaczyć, ale jakbyśmy ten wątek rozwinęli, to jest na boku, poboczna teraz wycieczka w stosunku od płótna, które jest głównym tematem naszej rozmowy, ale przybliżmy to słuchaczom, bo to jest takie słowo wytrych, które bardzo często się powtarza w odniesieniu do malarstwa i myślę, że dobrze by było je rozwinąć i przetłumaczyć na tak zwany polski.
1: Oczywiście, bardzo chętnie powiem coś więcej na ten temat. Tu chodzi o taki wewnętrzny język, który każdy artysta, ja jako malarka, pragnie sobie wypracować i dąży do jakiegoś charakterystycznego swojego stylu, więc te właśnie wszystkie próby, które ja podejmuję, no, w dużej mierze są też drogą do budowania właśnie takiego mojego autorskiego własnego języka, którym się posługuję, języka malarskiego.
0: Czyli formalne aspiracje i cele w uproszczeniu ogromnym można przetłumaczyć na niebieskie, czarne figury, geometryczne, abstrakcyjne, składające się w przedstawienia, czyli to wszystko, co sprawia, że nawet na pierwszy rzut oka jesteśmy w stanie powiedzieć, że tę konkretną pracę wykonała Karolina Bielawska. Tak? Tak,
1: tak zgadza się.
0: To wróćmy do płótna, no bo tak, to jest fascynująca rzecz, że sprowadzasz do tej, do, do tej formy poniekąd dwuwymiarowej, Materiały, które kojarzą się z trzecim wymiarem. To nie przyszło mi do głowy wcześniej rzeczywiście to jest zupełnie inna pudełkowa opowieść. A jak wygląda formalnie, technicznie, technologicznie praca z płytą OSB albo z płytą karton-gipsową? Maluje się na tym tak samo jak na płótnie? Zdecydowanie
1: nie. Mhm. Maluje się zupełnie inaczej. Jest to zupełnie inna płaszczyzna. Każdy materiał ma... Mm, inne właściwości i inny e, stopień gęstości, e, inną e, powierzchnię, jeśli chodzi o e, gładkość, właśnie chropowatość. E, I do każdego z tych podłoży używam trochę innych narzędzi i trochę inaczej do każdego podłoża podchodzę. Na przykład płyta gipsowo-kartonowa jest bardzo... E, gładkim materiałem. To jest kawałek gipsu, który jest m, obłożony jakby kartonem, więc m, z mojej perspektywy bardzo blisko m, temu podłożu do papieru. Mhm. Więc m, ta wielkoformatowość płyty i jej toporność jest tu zderzona z bardzo dużą delikatnością i kruchością. To jest materiał, który też bardzo łatwo można połamać i pokruszyć. Więc on paradoksalnie jest delikatny mm -hmm. e, i e, dla mnie m, ciekawe było zderzenie przy właśnie każdorazowej pracy na tym materiale tej e, dużej skali e, z delikatnością e, i kruchością typ, tego typ
0: wrażliwego budowlańca te,
1: tego materiału, <laughs> tak e, i to jest również materiał, który pozwala konstruować bardzo, bardzo duże w skali kompozycje. Każdy taki płat płyty gipsowej traktowałam jako element większej całości. Można to porównać do puzli, mm -hmm. że m, brałam te płyty jak kawałki puzli, które układałam potem w, w taką całą dużą kompozycję. E, oczywiście finalnie e, malowaną. E, również ta kompozycja i m, format płyty jest e, istotny, bo te wymiary płyt są bardzo konkretne. Mhm. One y, odpowiadają wielkości ścian y, i nie są, nie są dowolne. To nie jest tak jak z płytnem, które można wyciąć w dowolnym formacie i można sobie te proporcje dowolnie y, kreować, tylko płyta jest fabrycznie już gotowym produktem Oczywiście można ją ciąć, można ją kleić, ale mi zależało też y, zawsze na zachowaniu tej surowości y, i posłużeniem się takiego goto gotowym materiałem.
0: Czyli pracujesz z jakimś modułem, który ludzkie oko czyta jako ścianę.
1: Dokładnie tak. I tym modułem bawię się, można powiedzieć, y, wybijając go z jego w właściwej funkcji i traktując je jako właśnie podłoże malarskie, czyli wywracam sobie te płyty do góry nogami, przybijam je y, prostopadle, poziomo i na nich tworzę nowe kompozycje malarskie.
0: No to brzmi jak duża wywrotka i duże manewry, też takie intelektualne, nie tylko bieganie z wielkimi modułami w ręku. A myślę sobie teraz y, o twojej reakcji na na pierwszy tytuł tego naszego dzisiejszego nagrania, które ci zaproponowałam, bo moją koncepcją było mówienie o odchodzeniu od płótna, a ty powiedziałaś mi hola, hola. Ja zdecydowanie kocham płótno. Mimo wszystko nie chciałabym degradować tutaj znaczenia płótna w mojej praktyce i to płótno jest dla mnie pierwszym materiałem, dobrze zrozumiałam, pierwszym podłożem.
1: Tak bardzo mnie wręcz zabolało, <laughs> jak przeczytałam ten pierwszy tytuł naszej rozmowy, bo... Czyli daleko od płótna. Czy płótno to za mało, płótno, płótno to za, za mało? To, to było coś w tym tonie. Dlatego, że płótno jest dla mnie takim czysto malarskim y, materiałem, bardzo szlachetnym, z którym bardzo lubię pracować. Jakoś taką pokorę czuję y, też wobec niego y, i zawsze z jakąś taką wielką czułością podchodzę do pracy na płótnie. Y, ale takie y, Odchodzenie od niego jest również kuszące i dla mnie rozwijające. Wspomniałam o płycie gipsowo-kartonowej, ale mówiłyśmy o płycie OSB czy o sklejce. To są też inne podłoża. Płyta OSB jest bardziej chropowata, ona jest złożona z takich fragmencików m, pociętych e, w, wiórków. Mielonka taka, tak, mhm. e, A z kolei sklejka jest e, bardzo cienką e, płytą e, i y, y, myślę, że y, warto przypomnieć e, starszy mój trochę projekt sprzed kilku lat, wykonany też w bardzo niemuzealnej, nietradycyjnej, niegaleryjnej przestrzeni, a mianowicie na terenie ogródków działkowych na warszawskiej Pradze, w jednym z domków działkowca przystosowanym do właśnie celów wystawienniczych przez znajomych artystów Magdaleny Łazarczyk i Łukasza Sosińskiego, zrobiłam pracę, która właśnie wykorzystywała sklejkę elastyczną. I tę sklejkę tak wręcz pofalowałam, pozwijałam. Efekt był taki, że wydawało się jakby ściany wręcz y, zwijały się, mhm. y, y, spadały i cały ten projekt m, miał na celu pokazanie, wyłamywanie się takiemu porządkowi, któremu człowiek próbuje sprostać i który które narzuca naturze. Te ogródki działkowe i różne domki, konstrukcje, które tam powstają, są tego świetnym przykładem, że chęć bycia w naturze to raz, ale dwa cały czas chęć podporządkowywania sobie tej natury i budowanie sobie tych różnych struktur też jest dla nas istotne, więc to było takie przewrotne potraktowanie tej przestrzeni, właśnie wnętrza tego domku.
0: Mhm. To pociągnijmy jeszcze te sposoby wychodzenia z płótna, czy wycieczek na marginesy płótna. Ja widziałam, że w jednym z twoich nowych projektów, chyba jeszcze w fazie planowania, rozważasz użycie światła. I wydaje się, że, że, że to jest bardzo ciekawy malarski eksperyment, y, który wykorzystuje y, też kontekst miejsca i tam jest dużo języka malarskiego, ale jest ta świetlna przewrotka. Czy, czy mogłabyś nam opowiedzieć o tym projekcie, o projekcie Powrót do szkoły? Tak.
1: Jest to projekt, który jest w Etapie planowania. Na razie czekamy cały czas na decyzję, żeby ruszyć z projektami, a powrót do szkoły to jest inicjatywa Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych mm -hmm. i Fundacji Pamodza. I projekt ten polega na tym, że w wybranych szkołach w Polsce współcześni artyści realizują. Prace, tak zwane site specific, czyli prace dedykowane właśnie konkretnej przestrzeni. Yy, I to yy, według mnie jest piękny projekt, który właśnie. Yy, wypełnia całą taką misję sztuki, bo pokazywanie młodym ludziom w szkole, w ich naturalnym środowisku, gdzie spędzają mnóstwo czasu ta, takich współczesnych prac jest i formą edukacji, i też formą otwierania na różne rozwiązania naszego umysłu, naszej wyobraźni, naszej kreatywności, więc przede wszystkim bardzo się cieszę, że zostałam zaproszona do tegorocznej edycji tego projektu, którego kuratorką jest Maria Brewińska. Szkoła, z którą współpracujemy, znajduje się w Krakowie i praca, którą chciałabym tam wykonać, ponieważ nie, nie jestem jeszcze pewna, czy to się uda. Tutaj czekamy właśnie na decyzję dyrekcji konserwatora zabytków, żeby uzyskać pozwolenia na, na taką ingerencję artystyczną w budynek szkoły. No ale wracając do, do tej pracy, stworzyłam ta, ta, taką kompozycję, która wykorzystuje płótno, ale też ma w sobie element właśnie światła, ponieważ wybrałam sobie miejsce, które znajduje się na klatce głównej schodowej tej szkoły, pod schodami. Pod schodami, które prowadzą na drugie piętro i to są schody w centralnym miejscu, i, i, I jakby samo to miejsce miało dla mnie też symboliczne znaczenie, ponieważ schody są takim elementem, który musimy pokonać, żeby gdzieś dojść. W spinamy się i znowu to moje odwoływanie się do różnych symbolicznych znaczeń, ta wspinaczka, zwłaszcza w latach e, szkolnych, jest dosyć... Oj, e, to, jest, to jest trudna wspinaczka, tak. Jest dosyć e, ciężka mhm. e, i to miejsce pod schodami, czyli takie znowu wywrócenie trochę porządku do góry nogami, Wydało mi się bardzo atrakcyjne, zwłaszcza, że nie było oczywiste. Konsultując te projekty z uczniami, z samorządem uczniowskim i, i z nauczycielami, właśnie słyszałam komentarze, że wow, że nigdy by nie wpadli żeby wykorzystać taką przestrzeń, że super, więc bardzo pozytywne głosy otrzymałam. Z tego też się cieszę. Więc ta przestrzeń dosyć podłużna i wąska znowu była dla mnie takim idealnym, w cudzysłowie, płótnem, żeby wpisać się właśnie w to miejsce, a jednocześnie trochę je wyeksponować. Stąd pomysł do wykorzystania również światła, które znajdowałoby się za płótnem, czyli y, m, można powiedzieć, że byłby to rodzaj jakiegoś takiego lampionu mhm. podłużnego, że, że to płótno będzie rozświetlone y, właśnie takim, takim światłem o y, konkretnym kolorze, y, w konkretnym też miejscu w, w w różnych miejscach tej, tej całej kompozycji, bo ona też jest dosyć spora. To jest kilkumetrowa przestrzeń, więc jeszcze nie mam dokładnej kompozycji, ale różne szkice, różne warianty właśnie rozważamy przy realizacji tej pracy. A to będzie
0: płótno bawełniane, czy lniane? Wiesz już?
1: To będzie płótno bawełniane. Właśnie wracając znowu do tego rozróżnienia między bawełną a lnem, Bawoniane dlatego, że ono, ono jest takie lekkie, jasne. Trochę to przestrzeń pod schodami rozświetli, jest takie powietrzne. Mi kojarzy się właśnie z taką sferą powietrza, oddechu, przestrzeni i, i, i to chciałabym
0: wpuścić w mhm. przestrzeń tej szkoły. Tak się zastanawiam, czy, czy takie malarstwo z elementem świetlnym to jest jeszcze malarstwo i chciałabym cię tutaj zapytać, pewnie głaszcząc pod włos, czy termin inst instalacja malarska to jest, to jest wytrych dla malarzy, kto, którym to płótno już nie wystarcza? Czy ty używasz w ogóle w odniesieniu do swoich prac tego terminu instalacja malarska i jak się wobec niego e, sadowisz i pozycjonujesz?
1: Trudność w nazywaniu Działań, które e, łączą ze sobą różne dziedziny i nie są tak jednoznaczne, zawsze e, pojawia się w tego typu pracach. Mm -hmm. I e, instalacja malarska e, dla mnie jest e, trafnym określeniem, bo pokazuje, że... E, z jednej strony to malarstwo cały czas y, jest obecne w tych pracach, a z drugiej słowo instalacja y, określa mm, charakter, tej, charakter tej pracy, mhm. więc y, nie mam tutaj problemu z tym nazewnictwem i stosuję je właśnie przy tego typu realizacji. Ale jesteś
0: malarką, nie instalatorką, prawda?
1: Tak, jestem, jestem malarką, która lubi to malarstwo rozpychać, e, poszerzać jego granice, e, ryzykować e, i, i w ogóle sprawdzać, jak to malarstwo sprawdza się właśnie w różnych materiałach, w, w różnych konfiguracjach, no i dosłownie na różnych podłożach.
0: Mhm. Ja sobie myślę, że właśnie w cudzysłowie ten kłopot z płótnem też wynika z tego, że bardzo rzadko płótno się udaje wykorzystać w wielkiej skali do takich publicznie podziwianych realizacji, tak jak ta, o której ty opowiadasz. Po prostu płótno jest jednak materiałem zarezerwowanym dla porządku galeryjnego, domowego, muzealnego, a wielkie przestrzenie to jest